0: Tenemos Super Bowl listo, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y compañía se van a enfrentar ante los Philadelphia Eagles de Jalen Hurts en el State Farm Stadium, donde se van a enfrentar en el Super Bowl 57. Estas son las conclusiones de lo que fue las finales de conferencia de los NFL Playoffs 2023. Mi nombre es Marcelo Rosa y este es un canal de NFL en español que lo pueden encontrar en Apple Podcasts, Google Podcast, Anchor, Spotify, en iBooks. También pueden encontrar en Twitter y en todas las plataformas las cuales ya mencioné. Me pueden encontrar como Marcelo Rosa y les estará apareciendo la misma foto del canal. Pero bueno, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Vamos a empezar con la final de conferencia de la conferencia nacional donde los donde los San Francisco 49ers visitaron Filadelfia para enfrentarse ante los Eagles. Y hay muchos puntos que mencionar al respecto sobre este partido. Y primero que nada, la lesión de Purdy y la lesión de Josh Johnson, que fue lo principal en esta ofensiva y en este equipo de los, de los San Francisco 49ers. Porque básicamente no existió la ofensiva por parte de los San Francisco 49ers. Josh Johnson completó 7 pases de 13 lanzados para 74 yardas. 5.7 yardas en promedio por cada pase. Apenas un 70.7 de coreback rating. Brock Pordy básicamente no pudo lanzar 4 de 4 para 23 yardas. Pero en serio, Brock Purdy en la primera serie ofensiva. En un sack de Hassan Reddick salió lesionado del codo. Y después tuvo que salir. En la primera, si no me equivoco, fue la primera jugada de pase del partido. De por parte, mejor dicho, de los San Francisco 49ers. Después de eso, salió del partido. Entró Josh Johnson. Y la ofensiva era inoperable. Esta ofensiva no pudo conectar. Con los diferentes. Con, con, con las diferentes armas que tiene este equipo de los, de, los, de los 49ers. Ni con George Kittle, ni con Divo Samuel, ni con Brandon Ayuk. De hecho, Brandon Ayuk solo tuvo una recepción para 10 yardas. Sí, o sea, tú, se, De repente se veían chispazos de lo, que, de lo que pueden llegar a ser estos playmakers. Pero ocupas un quarterback decente que te pueda. Lanzar y poder mover el balón No estaba Jimmy Garapolo, no lo activaron para este encuentro Josh Johnson iba a ser el sustituto Y la verdad es que no lo hizo para nada bien John Pordy, que simplemente no podía lanzar Porque estaba lesionado Y la verdad es que es una pena, porque estos 49ers estos, este, tenían mucho que dar, en mi opinión, por el tema de la lesión de, de Pordy y por el tema de la lesión de Johnson. Estos corebacks, básicamente, no se hacían ni uno, por, ya lesionados. Y esta historia de Brock Pordy, siendo el siguiente Tom Brady, se acabó en este partido. También, en la primera jugada defensiva, si no me equivoco, Fred Warner se le ha lesionado. En un punto del partido también se lesionó Nick Bosa. O sea, era... Muy difícil ver este partido por parte de los 49ers, porque sus principales estrellas se estaban lesionando. Y si sí, la gran parte les regresó al campo y lo hizo de una forma bastante, bastante buena. Este Nick Bosa, si no me equivoco, no tuvo captura, pero estuvo presionando y haciendo jugadas en contra de Juego Terrestre. Y Fred Warner persiguiendo. Y cubriendo de maravilla en su respectiva zona. O sea, este tipo de jugadores son los que tienen los 49ers. Pero cuando no tienes una ofensiva que te respalde, es imposible. En serio, es imposible poder ganar. O poner. O poder, mejor dicho. Este. Poder tener el juego un poco más cerrado. Porque tanto... Sí. O sea, la ofensiva simplemente no funcionó. Ni con este... Chris McC Bueno, con Chris McCaffrey tuvo un, un buen partido. Superando las 100 yardas combinadas. Más de 80, yard más de 80 yardas por la vía terrestre. Unas 20, 20 yardas por la vía aérea. Y un touchdown por la vía terrestre. O sea, CMC sí, sí pudo conectar. O sí pudo ser factor hasta cierto punto. Pero cuando no tienes un coreback. Es imposible. Es imposible poder mover las cadenas. Y la verdad es que la defensiva jugó un gran papel. Limitó y permitió 275 yardas totales a esta defensiva, perdón, a esta ofensiva de los este de los Philadelphia Eagles. y solamente bueno permitió una conversión del 33% en las terceras oportunidades a esta ofensiva tan diversa de los Philadelphia Eagles. la verdad es que esta, esta defensiva de los foreigners se demostró muchísimo porque es la mejor de toda la NFL en puntos permitidos, en yardas, o sea, en yardas totales. Aunque quizá numéricamente o en el marcador no se ve como tal. Pero en serio, la defensiva jugó un gran papel. Limitando y poniendo hasta límite a esta ofensiva de los Philadelphia Eagles. En gran parte del encuentro, creo yo que tres cuartos, tres oh, dos cuartos y medio, este encuentro estuvo muy parejo por parte de la defensiva, que la defensiva hizo un gran papel ajustando, comprometiendo mucho a los a los a los rivales o en este caso a la ofensiva contraria como es la de los Philadelphia Eagles, pero cuando no tienes una ofensiva que te respalde, que no pueda anotar los suficientes puntos, que no pueda simplemente avanzar y hacer un primero 10, es muy difícil ganar un encuentro y si sí, o sea, son, fueron 31 puntos, pero en serio, en serio, fue deprimente ver cómo esta ofensiva de los San Francisco 49ers podía este, avanzar. Y también los 11 castigos por parte de los 49ers fue factor. O, 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 aquí tengo la estadística, fueron 11 castigos para 80 yardas. La verdad es que es algo que no, no te puedes permitir, no te puedes, no te puedes permitir 11 castigos para 81 yardas. Si quieres ganar el encuentro, a pesar de tener este, lesiones claves, no tienes que dar un, un juego más limpio. Y estos 49ers, la verdad es que en muchas ocasiones sí se están metiendo muchas trabas. Y la verdad es que para concluir con los, 49ers, los, con los San Francisco 49ers, me gustó, o sea, me gustó lo que vi en los primeros dos cuartos. La defensiva dio un gran frente, la ofensiva inoperable, sin, bueno, sin Brock, Pordy, con Josh eh, Johnson en los controles. La verdad es que hay, hay mucho mérito en ese sentido, de que los 49ers con su que cuarto quarterback, pues... Estuvieron compitiendo gran parte de este partido, hasta, eh, llegaron hasta la final de conferencia, este de, la, de su respectiva conferencia, con el tercer quarterback, o sea, en serio, cuando todas las miradas estaban contra el Lance con Jimmy Garapolo, pues Brock Purdy sacó a este equipo adelante, de hecho estaba invicto, no, no, no había perdido ningún partido hasta este momento, aunque no sé si en el récord lo vayan a contar porque no está, no, no pudo terminar, bueno, no, no estuvo en gran parte de este encuentro, pero como quieran. Kyle Shanahan tiene mucho mérito y el futuro de estos San Francisco 49ers es bastante prometedor, porque tienes a un Fred Warner, a un Nick Posa, a un Drake Greenlaw, a un Tylenol Fanga, a un Drake Jackson, a un Jamon Kinlaw, a un George Kittle, a un CMC, a un Elijah Mitchell, a un Trent Williams que salió expulsado, pero... Tienes muchísimo talento. Brandon Ayuk, Divo Samuel. Y así puedo seguir. Son talento muy, muy joven. Salvo varios veteranos. Que, bueno, en cual, creo yo que este equipo tiene la combinación perfecta. Entre veteranos y novatos o jugadores jóvenes. Que es la, es, la, es la perfección. Jugadores experimentados junto con talento joven. Que puedes ir moldeando con estos veteranos. Me gusta mucho lo que veo. El tema del coreback va a ser un punto muy importante en la, en la, en la offseason. ¿Quién va a ser el quarterback titular? Si eh, Brock Pordy o Trey Lance. Jimmy Garapolo ya, ya sacó su contrato y será agente libre Así que esas son las cosas que vamos a estar viendo en la opción para estos San Francisco 49ers Ahora, pasemos con los Philadelphia Eagles Que la verdad es que aprovecharon todas las oportunidades La presión fue constante la presión fue constante la de estos Philadelphia Eagles a uh, uh, los diferentes corebacks que estuvieron en este equipo o mejor dicho bajo centro de por parte de los, de los 49ers. De hecho, aquí tengo una estadística. Philadelphia terminó con una tasa de presión de coreback del 61.9%, la más alta en un juego de los Eagles en la era de Next Gen Stats que, es desde el, que se remonta al uh, 2016. Así que la verdad es que fue factor en ese aspecto lo que hizo este Jamon Harvey, lo que hizo Brandon Graham, lo que hizo más que nada Hassan Reddick, que fue fundamental para poder apretar y poder presionar a estos respectivos corebacks, aunque solamente tuvieron tres capturas y Hassan Rick registró, re, registró dos capturas y un fumble forzado, pero como quiera, o sea la presión fue constante y si ven otra vez el partido, fue muy pero que mucha la presión lo que ejercieron este front five o este front 4 del equipo de los Philadelphia Eagles, y la verdad es que me gustó en ese aspecto lo que vi y ahora, pasamos con la ofensiva que la verdad es que la ofensiva aprovechó también las oportunidades un poco ventajosas que le ponía su, su respectiva of, este, defensiva, pero creo Creo yo que los Eagles lo hicieron bastante bien. Los Eagles creo yo que... Este, la ofensiva carburó de buena forma. Jalen Hurts no pudo conectar tampoco. Bueno, bueno, conectar por la vía aérea. Sumó 121 yardas. Pero fue un factor o una de las claves del éxito que dije en el episodio de los Pixie Predicciones. Regresar al ataque terrestre. Y eso fue lo que hicieron con Kenneth Gainwell. Con Miles Sanders. Con Jalen Hurts. Con Boston Scott. Sumando 148 yardas. cuatro anotaciones por esta misma vía. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando no te funciona. Tú... Bueno, o mejor dicho, el segundo mejor elemento de tu ofensiva, que es el ataque aéreo. Tienes que regresar al ataque terrestre, que fue lo que, lo que hicieron y fue lo que funcionó. A pesar de no ser una ofensiva demol de demoledora, la verdad es que funcionó bastante bien. Y creo que Nixie, Diani y esta ofensiva quiso aprovechar la secundaria tan débil de este equipo los 49ers. Tan débil entre comillas, porque es este, bastante decente. Pero no les funcionó. Este, la verdad es que varios Ward y este... Y este este Leonard, la verdad, la verdad, es que lo hicieron bastante bien, pero qué es lo que es lo que tiene estos Eagles que si no lanza puede correr y lo hace de una manera efectiva. Y las trincheras, las trincheras fueron factores abriendo huecos a estos Eagles por la vía terrestre y también presionando de una forma muy pero muy, muy eficiente el equipo de los Philadelphia Eagles que la verdad lo hizo bastante bien y de la mejor forma porque este equipo de los Eagles está bastante completo y ahora se va a enfrentar ante unos Kansas City Chiefs que vienen de una, de una victoria bastante buena. Pero bueno, ya para finalizar con este partido, de parte de los 49ers es bastante loable, bastante bueno lo que hizo Kai Shanahan por parte... O mejor dicho, por llevar a un equipo con su tercer coreback a una final de conferencia. Y por parte de los Eagles, Nick Siriani. la verdad es que ha hecho este, un roster bastante bueno. Mejor dicho, el GM, que se me, que se me olvidó el nombre, ha hecho un roster bastante bastante nutrido de talento que se nota en todos los niveles. Ahora pasamos con el siguiente juego, que son los Cincinnati Bengals enfrentándose a los Kansas City Chiefs y la verdad es que aquí hay muchos puntos que mencionar claramente y uno que nada o mejor dicho el primero que quiero mencionar es la presión es la presión constante que recibió Joe Burrow por parte de Frank Clark por parte de Chris Jones Chris Jones por dentro por fuera como técnica 3, como técnica 5 Es impresionante lo que puede llegar a hacer Chris Jones presionando el coreback Siendo factor fundamental Este equipo de los, de los Eagles Perdón, este equipo, este, este jugador Chris Jones Tuvo dos capturas, sus primeras dos capturas En la postemporada La verdad es que fue fundamental ponerle la mayor cantidad De presión a Joe Burrow De hecho, registraron cuatro capturas en la primera mitad Ya después, el equipo de los Cincinnati Bengals Pudo ajustar un poco Poniendo un corredor y una cerrada extra Para poder, este Mantener un poco más a salvo yo burro Pero creo yo que eso limitaba mucho las opciones por pase, la verdad ahora Chris, o sea, Chris Jones a finaliz, finalizó este encuentro con seis presiones de quarterback, 2 capturas en entre, 38 entre este drop, eh, dropbacks que tuvo Joe Burrow que, marcando la mayor cantidad de presiones en un juego de playoff en su carrera por parte de Chris Jones, la verdad es que este, esta ofensiva nunca terminó de explotar si sí, tuvo jugadas bastante, eh, bastante interesantes con T con eh, Jamar Chase o esas jugadas bastante buenas pero nunca vi una constante nunca vi que Joe Burrow pudiera estar este complemento es bueno pues este cómo se dice Pudiera estar este, en paz. Pudiera estar con una bolsa de protección estable para poder lanzar de la mejor forma. Sí, lanzó de una forma efectiva. Pero la verdad es que yo burro. No pudo conectar de gran, en gran parte con sus, sus respectivas armas. La verdad es que sí. O sea, T. Higgins tuvo una gran jugada. Un gran touchdown. Si no me equivoco, fue como de 27 yardas. Chess sumando a 75. Tyler Boy con dos recepciones importantes para 40, yard, para, para 40 yardas. Pero al final no pudieron carburar, no pudieron carburar este, y creo yo que en parte fue por la diversa presión que ejerció el equipo de los Chiefs, la verdad es que me gustó mucho en ese aspecto lo que vi, y ya conocemos esta frontal, que ahorita estamos hablando sobre eso cómo se ponen en los playoffs también, no existió el ataque terrestre no existió el ataque terrestre sumaron 71 yardas por esta misma vía pero fueron 30 de yo Burrow en cuatro carreos pero si solamente sumamos los 22 yardas por la vía terrestre de Samaya Prime, 4.4 yardas por carreo. y las 19 por este por este Joe Mixon. Tomando 2.4 yardas por acarreo. Básicamente no hubo ataque terrestre. Por parte de estos Cincinnati Bengals. Y la verdad es que estos Bengals. Lo han hecho bastante bien. Y el roster está ahí. El roster ha estado ahí. La defensiva jugó un ultinivel. Y presionando también de la mejor forma a Patrick Mahomes con una movilidad bastante, bastante limitada por el tema de la lesión en el tobillo y la verdad es que la defensiva está, estaba dando un gran juego llevando hasta el límite a un equipo de los Chiefs que no tenían a su mejor elemento sano o al 100%. Y de no ser por la última jugada de Joseph Osay, donde le marcan foul personal, donde ya le llega después de tiempo, ya, este, ya fuera del terreno de juego a Patrick Mahomes, de no ser por esa jugada, creo yo que el equipo de los Chiefs, la defensiva de los Chiefs, está, estaba dando un partido bastante, bastante decente, o sea, bastante bueno. Pero de no ser por esta jugada manchó muchísimo lo que marcó, mejor dicho, manchó muchísimo en ese aspecto lo que lo que había logrado la defensiva de los Bengals a lo largo del partido. Y sí, o sea, de hecho, ahorita estamos hablando de un par de jugadas este, que sí son bastante cuestionables. Por ejemplo, la tercera oportunidad que se repite, yo la verdad no estoy de acuerdo en ese aspecto. Nunca había visto que una tercera oportunidad, o mejor dicho, nunca había visto que una jugada ya realizada se volvía a repetir o sea en serio nunca había nunca nunca había visto o sea por, no fue por castigo no fue por otra cosa supuestamente habían pedido tiempo fuera antes pero ocupo investigar un poco más al respecto qué fue lo que pasó en esa jugada en específico porque no me queda muy claro o sea y la verdad es que aquí sí entra el factor de que se ayudaron a los chips así que porque había serias marcaciones las cuales no pudieron este no pudieron, eh, no pudieron marcar en contra de los Chiefs un holding en un, una patada de espejo. si no me equivoco, varias marcaciones bastante cuestionables. No quiero decir que la liga pueda ayudar a los Chiefs, porque yo no soy de esos, pero o sea, sí te deja un mal sabor de boca esta victoria de los Chiefs. Ahora, pasemos con los Chiefs. Después, después de hablar un poco de los Bengals, la defensiva jugó un gran nivel de, de los Bengals. Joe Burrow conectó bien, pero no pudo, no pudo despuntar. La verdad es que... Por las diferentes presiones que ejerció los Kansas City Chiefs. Ahora, los Chiefs la verdad es que Patrick Mahomes fue el... el o sea el héroe hasta cierto punto, tuvo 29 pases completos de 43 lanzados 326 yardas, 7.6 yardas en promedio por cada pase, dos anotaciones y un rating de quarterback de, de 105.4 me gustó mucho lo que vi, o sea Patrick Mahomes la verdad es que de repente no se lo notaba que estaba lesionado, tuvo 7.6 yardas en promedio por cada pase y me gustó mucho, o sea, conectando con MBS y con Travis Kelsey MBS tuvo más de 100 yardas, un touchdown y la verdad es que lo hizo bastante bien, lo, bujó, lo, lo buscó, mejor dicho, en 8 ocasiones para 6 recepciones, 116 yardas, 19.3 yardas en, pro, en promedio por cada pase y un touchdown. Todo esto para Envies, Márquez Valdés Scanlon que fue factor en este partido. Y Travis Kelsey hizo algo histórico, que fue superar a Julian Edelman con los jugadores con más yardas recibidas en la historia. Julian Edelman era el segundo, solo queda superar a Jerry Rice. Y eso te habla de la calidad que tiene, como, bueno, que tiene en Travis Kelsey. Como Tyrant, que es fundamental en ese aspecto. También vuelve la frontal defensiva de los playoffs. Frank Clark, este Derrick Enadi, George eh, Karlaftis que estuvo por ahí, este Chris Jones. Cinco capturas y una presión constante que fue, que fue fundamental. Cuando tu secundaria en varios aspectos estaba cayendo por tema de lesiones. Cuando Gilly, Willie Gay este, también salió lesionado. Cuando este... No, no me acuerdo si fue Watson el que, fue, el que salió lesionado por, par, por parte de los Chiefs en la secundaria. ...la frontal tenía que salir de hacer el trabajo sucio... ...y poder presionar de la mejor forma... ...a este Joe Boro y compañía... ...también, o sea... Es lo más importante en ese en este aspecto Bueno, Patrick Mahomes la verdad es que se vio Bastante bien, Patrick Mahomes de la mejor Forma, a pesar de no ser O no estar al 100% entre comillas Porque yo la verdad le vi bastante bien Rolando, haciendo jugadas este Que estaban, no, bueno, que estaban rotas Y conectando con envies Con pases profundos, Contra travescales sin pases Cortos y, y también Isaya Pacheco Que corrió de una forma no tan efectiva Tampoco funcionó el ataque terrestre Sumaron 20 carros para 42 yardas Isaya Pacheco no fue factor por la vía terrestre pero sí fue factor por la vía aérea. Con 5 recepciones para 59 yardas. y siendo esta válvula de escape para Patrick Mahomes. Cuando ya estaba sumamente presionado. Y el tema del tobillo. Va a ser fundamental. Y van a salir muchos reportes. Al respecto de aquí a dentro de dos semanas. Que se va a disputar el Super Bowl. La verdad es que estos Chiefs lo hicieron en la mejor forma. O sea, ajustando. Y ajustando y la verdad aprovechando las oportunidades. Con esta Isaiah Pacheco. Con MBS contra Viz Kelsey. Y... Patrick Mahomes siendo Patrick Mahomes. La verdad es que quizá o sea, se abre el debate. Creo yo que se, se abrió el debate en la semana de quién es mejor. Si yo o Patrick Mahomes. Y que en, en este partido se iba a demostrar un poco... ¿Quién iba a ser mejor? Yo en mi opinión el mejor coreback es Patrick Mahomes. Pero yo burro la verdad es que lo ha he hecho bastante bien. Ambos tienen unas intangibles que no cualquier jugador tiene actualmente en la NFL. Y ya para terminar, estos chips aprovechando todas las oportunidades. La defensa presionando y siendo fundamental para poder bueno frenar una, un ataque bastante este, diverso y bastante bueno y explosivo de parte de los Bengals y la ofensiva también, o sea simplemente carburando con un Patrick Mahomes no al 100% y la verdad es que el siguiente es, bueno el siguiente partido que vamos a estar hablando es el Super Bowl Mahomes y Jalen Hurts, también Travis y Jason Kelsey que se convierten en los primeros hermanos en, en enfrentarse en el Super Bowl y Andy Reid que regresa, bueno, actualmente está con los Chiefs, pero recordemos sus viejas andadas, sus antiguas andadas con los Philadelphia Eagles cuando fin... bueno, terminaron este, perdiendo varias finales de conferencia hace unos cuantos Ayeres, pero bueno, sin más que decir Espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya encantado Estas fueron un poco de las conclusiones De lo, de lo que pasó en las finales De conferencia de los NFL Playoff 2023 También en los siguientes días estaremos haciendo Yo creo que un directo o un Este video pregrabado sobre los mejores agentes libres ofensivos ya tengo una lista de los 15 mejores agentes libres eh, de, perdón, de los eh, 15 mejores agentes libres ofensivos bajo mi punto de vista, bajo mi opinión ya estará subiéndole video, no sé si va a ser video pregrabado o va a ser directo lo estaré anunciando en la sección de comunidad de este canal sin más que decir, espero que les haya gustado este episodio, dejen en los comentarios qué les pareció a ambos encuentros y por ahí estaremos hablando un poco más al respecto, mi nombre es Marcelo Lozada así que hasta la próxima, adiós